0: De la plume, Alex Guirec. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est que le moment d'écriture me permet de capter la réalité de la vie, euh, de ce que je ressens, des moments vécus, des événements, des sentiments et même de l'imaginaire. En fait, euh, vivre, on perçoit l'instant avec nos cinq sens, mais écrire sur ce que l'on a vécu, ressenti, entendu, écouté, senti, et rêver imaginer. Est rêvé ou imaginé. C'est comme si on vivait plusieurs fois et comme si on, on vraiment captait toutes les sensations, tout le ressenti avec euh, nuance et subtilité. Beaucoup plus de subtilité.
1: Je suis Alex Guirec, je suis auteur de plusieurs nouvelles et d'un roman et je vous accueille sur ce podcast. Aujourd'hui, j'invite Yann Dimé qui a publié le roman « Une pierre dans le cœur » aux éditions Rive-Neuve. Alors, euh, Yann Dimet, est-ce que vous pouvez nous raconter de quoi parle « Une pierre dans le cœur
0: » Mon roman, c'est en même temps une autobiographie et une partie romanesque. L'autobiographie, c'est le personnage Marianne du lac qui est professeure de français et qui part en Israël, pour aller assister à la prise de voile de sa nièce, qui va prendre le voile à bout gauche au couvent des Bénédictins des bénédictines plutôt. Et malheureusement, cette jeune femme va être contrainte au silence pour se préparer à cette prise de voile, cette cérémonie très importante. Et donc Marianne va avoir 15 jours pour faire du tourisme. Et elle va découvrir Israël en passant par tous les points, on pourrait dire, les plus importants, c'est-à-dire faire du tourisme, c'est-à-dire arriver à Ben Gourion, passer le long de la côte méditerranéenne, à Haifa, Tel Aviv, remonter vers Sfat, la ville presque sainte, en tout cas très ancestrale pour, pour les Juifs, puis Tibériade, et le long du Jourdain jusqu'à arriver à Jérusalem. Ce à quoi elle se préparait, parce que Jérusalem, c'est un mot mythique, c'est un mot qui nous fait rêver, nous, les chrétiens, les Juifs et aussi les musulmans et puis les Occidentaux et les Orientaux. Donc elle arrive à Jérusalem et elle se pose, et puis elle va faire un petit tour dans Jérusalem, dans la vieille ville, découvrir tous les lieux saints, rencontrer des gens, rencontrer des Israéliens, et puis elle va passer en Cisjordanie où elle va rencontrer des Palestiniens, et elle va découvrir la grande différence de vie, de liberté, de possibilités et du manque de liberté que subissent les Palestiniens. emprisonnés à l'intérieur du mur, ces gens qu'elle va rencontrer, des amis qu'elle va se faire, elle va commencer à comprendre la situation et elle va surtout la vivre en passant un checkpoint, en, en étant obligée de faire des détours à cause des colonies. Et elle se met à vivre comme les Palestiniens elle comprend leurs difficultés. À la fin de ce voyage, avant d'aller assister à la prise de voile de sa, de sa nièce, sœur Claire-Marie, elle va s'engager à donner des ateliers d'écriture dans les universités de Cisjordanie et de Gaza, auprès du consulat français. Ça, c'est mon histoire. Parallèlement à cette histoire, il y a l'histoire de Alice. Alice, est une jeune fille belge d'une vingtaine d'années dont le père est palestinien et la mère belge. À l'issue d'un mariage qui s'est passé en Belgique et où le père Marouane a vécu en Belgique une vingtaine d'années, au moment des accords d'Oslo, il a pu revenir en Palestine. Il s'est installé en Palestine, je raconterai pas tout, et euh, finalement, le divorce est arrivé et, et la mère est remontée, repartie en Belgique avec ses deux enfants. Mais le père reçoit ses enfants pendant toutes les vacances et Dima est, est une jeune fille, aussi bien belge en Belgique que palestinienne en Palestine. Elle s'y sent tout à fait chez elle et même elle en épouse les causes. À un moment, Dima au lieu de revenir en Belgique pour commencer ses études, va disparaître et nous allons la suivre. Pourquoi va-t-elle disparaître Parce qu'elle n'est pas d'accord du tout avec ce que pense son père, ce que fait son père qui est lié au gouvernement de l'autorité palestinienne et elle va rejoindre un groupe de jeunes gens, de jeunes étudiants qui en fait risquent bien à un moment d'aller un peu plus loin dans leur révolte contre l'autorité palestinienne et aussi contre les Israéliens. Et je m'arrête là, parce qu'évidemment, je vous raconterai tous les livres.
1: Vous nous dites qu'il euh, y a une partie autobiographique ce qui laisserait entendre que vous connaissez bien cette, cette région, cette région qui, à l'heure où nous enregistrons en mai 2021, a vécu et vit encore des moments assez dramatiques. Quel regard vous portez, avec votre connaissance du, de, de la région et des personnes qui y vivent, quel regard vous portez sur cette actualité dramatique
0: Je ne suis pas sûre qu'un auteur doit faire de la politique. mais Je suis sûre qu'une citoyenne du monde et de la France Peut donner son opinion. J'ai fait 13 voyages en Israël et en Palestine. J'ai des amis israéliens, j'ai des amis palestiniens. Et je suis allé huit fois à Gaza. Et Gaza, quand Gaza n'est pas en guerre, Gaza est un endroit très beau sur la Méditerranée, avec des gens qui n'ont rien à faire de la politique du Hamas, qui au contraire la subissent plus qu'autre chose. » Et je pense qu'en Israël, il y a ce qu'on nous montre, des extrémistes nationalistes et religieux, il y a des gens qui font des provocations, il y a les colons, mais il y a aussi des gens, des Israéliens, qui cherchent à installer la paix entre ces deux populations. Ce sont des cousins, en réalité, et j'espère que l'avenir, malgré tout, tous ces moments où, tout d'un coup, ça, ça s'enflamme. Et évidemment, les ripostes ne sont pas égales, puisque même si Gaza tire presque des tagadas, le retour est extrêmement violent. 250 morts en Palestine, dont 60 enfants, en tout cas à Gaza, et 10 morts en Israël. Donc, on ne fait même pas la comparaison. Ça serait absurde. Et de toute façon, on ne compare pas les morts. Pour moi, ce sont tous des gens qui souffrent. Mais donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que j'espère qu'à un moment, ces gens retrouveront la sagesse et finiront par vivre les uns à côté des autres. Je n'ai pas dit ensemble, mais en tous les cas, les uns à côté des autres.
1: Merci pour ce témoignage. Vous nous disiez tout à l'heure que le roman était en partie autobiographique. Pour tout ce qui n'est pas autobiographique, comment avez-vous travaillé ce roman Est-ce que vous avez fait appel à des souvenirs Est-ce que vous avez effectué des recherches Comment avez-vous écrit finalement votre, votre roman
0: Alors pour toute la partie palestinienne, j'entends proprement dite, d'abord il y a mes propres expériences. J'ai vécu 13 voyages, ça fait beaucoup de temps. J'ai donné des ateliers d'écriture avec des des étudiants de Gaza, de Hébron, euh, de Birzeit et de et de Naplouse. Donc euh, ce sont des universités où les jeunes sont très vivants et extrêmement elles, elles sont d'abord très modernes, faut le savoir. 95% des Palestiniens sont des lettrés, en tout cas éduqués comme nous, comme vous. Et donc euh, c'est avec eux que j'ai parlé et c'est avec eux que j'ai pu échanger sur ce sujet. En plus de ça, ils, je leur avais demandé de faire euh, un concours de nouvelles. Donc, euh, chaque une, dans chaque université, pendant six ans, chaque année, il y avait un concours de nouvelles et m'arrivait euh, une vingtaine de nouvelles. Et de ces nouvelles, eh bien, j'en ai, je m'en suis servi avec leur auteur, autorisation, leur autorisation, puisque j'ai publié leurs nouvelles chaque année et j'ai pu puiser. Euh, des, des choses euh, véridiques, c'est-à-dire des histoires d'enfants, des histoires de famille. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires qu'il y a, mais le camp de Balata, j'y suis allée et euh, j'ai accompagné de mes étudiants pour qu'ils voulaient me montrer ce qui s'y passait. Souvent, ils habitaient, ils étaient, ils habitaient dans ces camps. Donc voilà, ce que j'ai raconté, c'est un peu eux qui me l'ont raconté. Je ne l'ai pas vécu directement. L'histoire de cette jeune Alice qui devient euh, qui, qui se radicalise en faisant une fugue et qui devient beaucoup plus, euh, on va dire, palestinienne que belge. On me l'a raconté, mais euh, je pense qu'elle a été véridique. Elle est, elle est vraie, cette jeune femme, mais je ne l'ai pas rencontrée.
1: On peut dire finalement que c'est un témoignage de, de, de la réalité, de ce qui se passe dans cette région-là
0: Absolument, absolument, totalement juste. Je l'ai fait lire euh, mon livre à plusieurs personnes, notamment au euh, directeur de l'AFP, de l'époque où j'étais euh, en Israël et en Palestine, et pour être sûr que je ne faisais pas une erreur, parce que bien sûr, forcément, je suis obligée de raconter des choses et les personnages s'expriment. Et quand ils s'expriment, bien que ce soit les personnages, c'est tout de même moi, je raconte l'histoire. Donc euh, j'ai vérifié avec euh, le directeur de l'AFP, j'ai vérifié avec des gens qui ont vécu sur place, des Occidentaux, que je ne me trompais pas, et aussi avec des Israéliens. Donc, euh, je crois qu'on ne peut pas me reprocher euh, de faire des erreurs. La seule erreur qu'on m'a reprochée, je vais vous dire, ça va vous faire rire, c'est une palestinienne qui m'a dit, tu parles du makloubet. Le makloubet, c'est le plat national palestinien. Et le makloubet, tu dis que c'est un ragoût. Et ce n'est pas un ragoût, c'est un plat qui se fait... Au four, voilà, c'est la seule chose qu'on m'a reproché. Donc, je pense que c'est pas très grave.
1: Donc, à part ce, ce détail culinaire, finalement, euh, c'est euh, c'est un peu euh, un, un, un reportage, un, un documentaire, euh, certes euh, fictionnel, de la réalité de, de ce qui se passe en, en, en Palestine.
0: Absolument. Et je, je les, les trois grandes et importantes pour moi. Euh, critiques que j'ai eu, en tout cas recensions que j'ai eues dans l'IB et dans, dans l'humanité en tous les cas, ont bien noté cela. C'est-à-dire que le, la littérature permet l'émotion, permet la vie, permet de retranscrire la vie. On peut le faire par un film, bien sûr, mais je n'en ai pas les moyens. Mais par la littérature, on retranscrit la vraie vie avec les sentiments, les émotions, ce que même on ressent et qu'on ne dit pas. Et, et c'est ce, ce que ces critiques ont, ont ressenti, c'est-à-dire qu'en fait, les gens comprennent mieux ce que vivent les Palestiniens et les Israéliens à travers mon livre qu'à travers ou un essai ou même un documentaire politique, parce que de toute façon, les images, on peut aussi euh, les truquer. Donc voilà, je ne veux pas dire que mon livre est génial, hein, mais je veux dire par là qu'il peut aider énormément à comprendre ce que vivent et les Palestiniens et les Israéliens.
1: Est-ce que vous acceptez de, de, de nous lire un, un court extrait de, de votre roman pour, pour nous donner un peu plus envie de, de le lire, même si là, déjà, de, de ce que vous nous racontez avec passion, on a envie de, de découvrir ces pages
0: C'est avec plaisir, d'autant plus que, comme j'ai été comédienne, je vais avoir du plaisir peut-être, et j'espère vous en donner, à lire ce petit extrait, c'est le moment où Dima, la jeune fille qui en fait euh, était Alice quand elle est en Belgique et s'appelle Dima quand elle est en Palestine, va emmener une petite fille qui s'appelle Nabila planter un jasmin au pied du mur. Dima explique à Amir toute l'histoire de sa petite protégée. Haute comme trois pommes au milieu de deux adultes, la tête levée, Nabila ne quitte pas des yeux Amir dont dépend la réalisation de son rêve. Comme si c'était naturel de vouloir aller planter du jasmin pour attirer le soleil de ce côté du mur. Amir accepte sans la moindre hésitation. En partant, il croise la directrice de l'école qui a quitté son air sévère pour un demi-sourire plus qu'engageant. Ils rejoignent en une demi-heure un village où les terres agricoles avaient été séparées de leurs propriétaires par la construction du mur. Une porte, percée, dans le béton, permet d'y accéder de temps à autre pour prendre soin de la terre ou faire les récoltes des arbres fruitiers. Mais pour passer de l'autre côté du mur, ils doivent obtenir une autorisation de l'administration israélienne. Autorisation très aléatoire, qui ne correspond pas toujours avec les nécessités de l'agriculture ou de l'entretien des vergers. Amir gare sa voiture le long de la route toute défoncée qui traverse le village. Puis ils se dirigent tous les trois vers le mur. De ce côté, l'eau manque. Les arbres desséchés par l'été torride tentent de survivre et pourtant, sur une branche, un oiseau pépi. Plus loin deux gamins mènent on ne sait tout Un troupeau de quelques brebis Grelots au cou Dima et Amir bavardent gaiement Comme deux jeunes gens Comme deux jeunes parents Amenant leur petite fille en promenade Une légère brise enveloppe ce moment de légèreté Sur le mur Un petit bonhomme peint de dos C'est Andala Le symbole de résistance Nabila veut creuser un trou avec ses mains mais la terre est trop sèche, et à son grand désespoir, elle ne soulève que quelques gammes de poussière. Amir propose d'aller chercher un outil pour l'aider. Pendant que Dima, très touchée par ce geste, commence à sortir le pied du jasmin du sac de plastique, Amir revient, chargé d'un démonneux, il se met immédiatement à attaquer le sol. Rapidement, sous ses efforts, un trou apparaît, suffisant pour y planter le jasmin de Dima. Dima vide alors la moitié de la bouteille d'eau minérale pour l'arroser. C'est un plant minuscule de moins de 20 centimètres qui s'attaque à un géant, un mur de 8 mètres. Sérieusement, Nabila, la petite fille, s'adresse à la plante. « Dès que je pourrai, je reviendrai t'arroser pour que tu grandisses et que tu passes au-dessus du mur. Tu seras contente quand le soleil viendra caresser tes feuilles. L'obstination de la petite fille amuse Amir et Dima, qui l'encouragent en leur montrant le haut du mur hérissé de barbelés. Peut-être que quelqu'un de l'autre côté aura envie de sentir son parfum. Peut-être qu'il plantera aussi un jasmin et que les deux plantes se rencontreront là-haut. Peut-être que toutes les fleurs de jasmin feront tomber les murs pour que nous aussi on voit le soleil, ajouta Amir. Nabila enfin radieuse. Ils reprennent la route vers le camp de Balata en fredonnant une chanson à la mode.
1: Merci Yann Dimé pour, pour cette lecture. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qui est Yann Dimey
0: C'est toujours difficile de dire aujourd'hui qui est quelqu'un ou qui on est. J'ai vécu 19 ans euh, en Inde. C'est là que j'ai découvert l'écriture. J'ai écrit quatre romans sur l'Inde. Je suis rentrée en France. Et je me suis intéressée à ce moment-là à ce qui se passait en Europe et aussi donc au Moyen-Orient. Et un jour, j'ai décidé de faire ce voyage en Israël et en Palestine, il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai monté des ateliers d'écriture en Cisjordanie, à Gaza. J'ai reçu 18 à 20 étudiants palestiniens et Gaza, oui, qui euh, dont quatre sont devenus euh, des docteurs, euh, qui ont eu des, ont fait des thèses, et qui sont devenus français. Et aussi, euh, voilà j'ai écrit ce livre. Maintenant, euh, je vis, j'essaie de faire connaître ce livre. Je suis euh, extrêmement touchée et triste par ce qui se passe à, à, à Gaza et en Cisjordanie et en Israël. Mais je pense que c'est éruptif et que il y en aura d'autres, il y aura des paix, il y aura de nouveau des guerres, malheureusement. Et ça me crève le cœur, comme si j'avais une pierre dans le cœur.
1: Merci Yann Dimet, plume des éditions Rive-Neuve, d'avoir donné de la voix pour nous parler de votre roman, Une pierre dans le cœur.